0: Claro, entonces yo me consideré negociante eh, pues toda la vida y, y hacía negocios y hacía una cosa y hacía la otra y pues siempre me vi como un negociante y, y con lo que me encontré al montar a AxiaCorp es que hacer un negocio es diferente a montar una empresa. De cierta forma hacer plata es fácil, o sea, un poco como hacer negocios es fácil y, y pues hacer plata es fácil, pero crear empresas requiere una capacidad y una... Y una inversión muchísimo más importante.
1: En esta década se cambian paradigmas y no es necesario pasar ocho horas al día de lunes a viernes encerrados en una oficina. El lugar desde donde se trabaja cada vez es menos relevante en la ecuación del éxito y la productividad. Ahora podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo si tenemos acceso a Internet. Bienvenidos a En Remoto, un podcast hecho por DailyBot, en donde estamos convencidos que una cultura basada en la empatía, la colaboración y en la automatización de procesos son claves para la eficiencia y potenciar la creatividad para lograr cualquier objetivo. En este podcast nos conectaremos con historias de personas que han emprendido viajes para crear proyectos y empresas de impacto sin importar el lugar en donde están, sobrepasando todo tipo de obstáculos entendiendo que la disciplina, la gestión del tiempo, la organización de prioridades y la salud mental son factores claves para llegar a la meta. Yo soy Laura Mendoza y la voz tranquila que acabas de escuchar es la voz de Camilo Nova, el CEO de Axiacor, un boyacense nacido en un municipio colombiano llamado Paz de Río.
0: Bueno, yo nací en un pueblito muy pequeñito y muy particular que se llama Paz de Río, esto queda en Boyacá y este pueblito es muy famoso porque es la sede de la empresa Acerías Paz de Río. Una empresa pues que fue muy importante eh, a mediados del siglo pasado y yo nací, nací allí. Mi familia pues trabajaba con la compañía. Durante el trabajo que ellos estaban haciendo allá, pues yo nací en este pueblito en Paz de Río, en Boyacá. Además es una tierra preciosa para los que no la conozcan. Súper invitados a que, a que vayan. Es, es un, un verde muy especial y es un paisaje muy, muy bonito. Y pues sí, de allá es de donde, de donde fue mi infancia y donde me crié.
1: De profesión es ingeniero. Cuando lo ves, encuentras que Camilo es un hombre tranquilo. Un semblante firme, pero a la vez lleno de generosidad al compartir sus conocimientos. Habla con mucha pasión y seriedad de cada cosa que rodea su vida, pero sobre todo... Se nota que es un hombre completamente disciplinado y enfocado, aunque esto no siempre fue así.
0: Yo me fui ajuiciando con el tiempo. Yo de niño, de niño fui muy, muy inquieto, muy, muy casposo, pues, eh, pues me la pasaba jugando en la calle, haciendo maldades, eh, haciendo una cosa y la otra. Pero con el tiempo me fui, creo que, que ajuiciando, pasé, digamos, por una crisis eh, importante porque me iban a echar del colegio, como cuando estaba en, en octavo. Y entonces tuve que ajustar un poco mis hábitos y, y digamos que la, la compa las compañías con las que yo andaba.
1: Se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente. Y a esto vamos que nadie nace con hábitos. Estos se adquieren. Así es como las personas moldeamos nuestra forma de ser y actuar. Y esto es gracias a todo lo que recibimos de los que nos rodean nos ayuda a moldear nuestra identidad, estilo de vida y con esto construimos nuestro sistema de creencias. Además, define la actitud con la que vemos la vida y el rol que queremos desempeñar en la sociedad. Pero este cambio de hábitos en nuestro protagonista se fue viendo reflejado paulatinamente. Y es que la llegada de internet a finales de los 90s e inicios del 2000 cambió en definitiva cómo vemos y vivimos nuestro entorno. Por este camino, Camilo encontró un nuevo mundo.
0: Fue la llegada del, del internet, donde por alguna casualidad de la vida en, en, en Duitama abrieron el único café internet eh, que, que, que pues tenía internet, sí, y pues no, esto, esto fue una maravilla, o sea, esto sí fue abrir una caja muy interesante de muchas cosas, porque pues era, era una novedad completa, pues usar la línea de teléfono con unas tarjeticas que uno compraba prepago, carísimas a propósito, para conectarse a internet. Y pues yo era muy, muy cacharrero, como que me gustaba mucho eh, investigar y hacer diferentes cosas y pues claro, con el computador de la casa tan pronto se pudo hacer, pues me comencé a conectar a internet, comencé a, a venderle, digamos, amigos eh, minutos, o sea, le, le, le monté un poco ahí la competencia al café internet y me permitió como comenzar a hacer negocios.
1: Camilo vendía minutos, hacía trabajos, imprimía tarjetas, buscaba la manera de solucionar necesidades que tenía él y que tenían las personas a su alrededor, tanto así que casi le montó competencia a ese café internet de Duitama en Boyacá, Colombia. Pero sus intereses no eran solo esos. Internet tenía una sorpresa para Camilo y era lo que llamaba realmente su atención. Los videojuegos.
0: No, inicialmente videojuegos. Eso era, sí, el resto era pura carreta. Eh, inicialmente videojuegos, pues eh, desde, desde muy pequeñito, pues también gracias a mi hermano, que tengo un hermano mayor, que pues él fue el que hizo la gran maravilla de llevar un Super Nintendo a la casa. Y, y entonces pues yo era el, el segundo jugador siempre de él. Y pues, digamos, que venía de la frustración de que como él no, no me dejaba jugar casi, porque yo era el segundo jugador, pues encontré preciso en el computador y en el internet una fuente inagotable de juegos y de cosas que podía jugar y que podía hacer. Y me comencé pues a, a interesar mucho en, digamos, estos juegos que eran como de, de estrategia y de armar planes y de lucha para conseguir cosas. Eh, sí, eso, eso para mí fue un, un muy tema y pienso que pasé por todos los juegos de la época.
1: Entonces todo va cogiendo forma, Camilo era entonces un adolescente muy inquieto, estar expuesto afortunadamente a la tecnología, en una época donde era muy difícil tener acceso a internet, empezó a generarle mucha curiosidad, y es que cuando hablamos de cambios de hábitos encontramos que en el caso de Camilo hay dos cosas que empiezan a ser evidentes, un pensamiento estratégico para resolver problemas gracias tal vez inicialmente a los videojuegos y dos, su pasión principal, los negocios.
0: A mí, a mí me apasiona y me, me da mucho, mucha emoción hacer negocios. Y eso pues lo he hecho desde que tengo memoria. Desde muy chiquitico pues me, me, me inventaba negocios, hacía cosas, vendía vainas. Y pues siempre estuve como muy, muy interesado en, en hacer negocios. Esto probablemente venga de de mi familia, pues yo vengo de una familia como que ha sido emprendedora, ya ha manejado como negocios, ya ha hecho cosas y mucho de mi entorno pienso que era como este. Pues no sé, tal vez por alguna inclinación personal o algo así, pues me gustaba mucho hacer negocios y pues me la pasaba haciendo negocios.
1: Y hacer negocios y unirlo con necesidades o más bien retos que se le atravesaban en el camino, hizo que Camilo sintiera la necesidad de resolverlos, todo gracias a la frustración. Uy,
0: soy muy frustrado con que el software no funcione, o sea, muy frustrado de que, digamos, voy a pagar algo en la DIAN y esa vaina nunca carga... O voy a comprar algo en un e-commerce y, y no sirve o... Y esto son infinitos casos, o sea, pienso que lamentablemente nos acostumbramos a ser usuarios de tecnología mediocre. Por alguna razón eh, nos pasó y, y culturalmente nos acostumbramos a que el sistema se cae, a que no, es que no lo haga por ahí, sino... O sea, no me compre por internet, sino mejor llámeme o venga mejor y me compra acá... Eh, y pues lo vemos con esto de los días sin EO y la fila virtual o sea, hay, hay muchas cosas que nos inventamos porque ya en nuestro contexto pues está como que el software no sirve y como que la tecnología, pues sí es chévere pero como un adornito, como que no nos sirve y eso me frustra mucho, me frustra mucho y, y pues fue parte del propósito de, de Axia correr la compañía que hoy, hoy dirijo y este propósito va encaminado a que nosotros debemos construir software bien hecho y le hemos apostado y le hemos invertido muchísimo a cómo construir software que funcione bien. Eso, eso suena como normal, como given, como pues eso es lo mínimo que uno esperaría, pero ni tanto, ni tanto. Eh, en verdad hacer tecnología es un tema muy difícil, eh, requiere muchas habilidades y, y son muchos los factores que impactan en esto, pero la frustración principal eh, viene de ahí, viene de ser un usuario inconforme con pues con la mediocridad que, a la que estamos acostumbrados. Que, bueno, por fortuna ya cada vez más estamos recortando ese, es, esa, esa gap que teníamos de, de venir usando una tecnología tan mala. Eh, por fortuna, ahí va.
1: Axiacor nace gracias a esa necesidad de resolver problemas y sobre todo de hacer las cosas bien y con altos estándares de calidad. Por eso son expertos en estrategia, diseño, ingeniería de productos digitales y son líderes en procesos de transformación. Esto ha llevado a Camilo Nova y a su equipo a ganar varias veces el premio Lápiz de Acero. El reconocimiento más importante al diseño colombiano es que transformar la realidad de una empresa desde la más pequeña hasta el negocio más grande merece toda la atención. Pero nos quedaba una duda. ¿De dónde venía ese nombre? Pues yo era un
0: fan muy, muy religioso de Caballeros del Zodiaco. Caballeros del Zodiaco. No, y yo sí me metía almohadas debajo de la camisa y jugaba que yo era sella, y bueno, mejor dicho, mal. Entonces me gustaban mucho los Caballeros del Zodiaco, pues con su tema griego y sus cosas. En algún punto se me quedó de algún capítulo la palabra axia, porque axia significaba algo importante luego lo, lo unimos con, con la palabra core, para, de, del inglés núcleo, para comunicar que lo importante es como lo de adentro. El nombre de la compañía quedó Axiacore, y, y luego esto me hizo mucho sentido cuando tuve la oportunidad de estar en el Partenón, allí en Atenas, eh, y sentirme todo un caballero del zodiaco, pues de ahí viene, de, de ahí viene básicamente. Si no hubiera visto los caballeros del zodiaco, probablemente se llamaría diferente.
1: Yo recuerdo levemente haber visto Los Caballeros del Zodíaco en mi infancia, aunque no tengo recuerdos tan claros como sí los tiene Camilo. Para contextualizarlos, en esta historia, que primero fue un manga y luego se hizo la adaptación para televisión, cuenta cómo cinco jóvenes luchadores heredan las armaduras del Zodíaco con el fin de proteger el mundo. Camilo se disfrazaba de seña el personaje principal de la serie, y viéndolo bien, él es un líder natural. Siempre está pensando en la buena calidad, buscando las mejores herramientas, prácticas, nuevas ideas enfocado en solucionar problemas. Pero al momento de montar su propio proyecto se enfrentó con diferentes retos.
0: En esta compañía en particular arranqué solo, eh, los socios se fueron sumando por el camino. Esta es mi segunda empresa, o sea, antes, de, antes de esta monté otra que, que quebró y pienso que el, el aprendizaje fue, claro, que por la edad se tiende a arrancar las compañías con los amigos y esto no es la, la mejor decisión que uno puede tomar los amigos pues so, son diferentes o sea, una relación que tienes con una persona que es amigo tuyo pues de la infancia y que echa chistes y que pierdes el tiempo y que haces un montón de cosas es muy diferente a una relación con alguien con la que tú piensas trabajar, no necesariamente porque no, no puedan convivir, eh, sino que pienso que Primero nos entendemos trabajando y luego ya nos entendemos como en un entorno de amistad. Entonces, en esta ya pues eh, los socios se fueron sumando en el camino, habiendo validado previamente que sí somos capaces de trabajar. Esa es la primera validación que, que pienso yo y aprovecho para decirle a los demás que hay que hacer. No todos los amigos eh, son socios, son, son buenos socios.
1: Construir ese camino definitivamente no es fácil. Aparte de pasar de pensar no solo en hacer uno o varios negocios, se enfocó en hacer una empresa y hacerla bien. Para eso hay que tener en cuenta varios factores y llegar a ser un buen líder hace parte de ello.
0: Claro, entonces yo me consideré negociante pues, toda la vida y, y hacía negocios y hacía una cosa y hacía la otra y pues siempre me vi como un negociante. Y, y con lo que me encontré al montar a Axiacorp, es que hacer un negocio es diferente a montar una empresa. Y yo venía muy acostumbrado pues a tener negocios y a hacer negocios y pues sí, prácticamente tú esperas como hacer algún tipo de transacción y ganarte algo de plata, eso es como pues hacer un negocio. Pero hacer una empresa es un tema muy distinto, es, es un tema muy distinto, es un tema donde tú construyes pensando en el largo plazo, donde tú tomas decisiones no solamente motivado porque vas a ganar plata, sino porque hay una serie de valores o de temas que puedes construir más allá de la plata. Y de alguna forma entendí que de cierta forma hacer plata es fácil, o sea, un poco como hacer negocios es fácil y, y pues hacer plata es fácil, pero crear empresas requiere una capacidad y una, y una inversión muchísimo más importante y eso pues atado con, con el tema que tengo de que me gusta resolver problemas y que si hay algo difícil eh, pues me, me emociona más ir a resolverlo um, me puso como en este camino de, de construir una empresa y claro son decisiones muy distintas eh, donde ya tú tienes que entender pues que ya no solo estás construyendo um, Utilidades, sino que pues, estás construyendo un equipo, estás construyendo procesos, estás eh, abriendo un mercado, estás teniendo clientes. Y sí, son, son dos temas bien distintos que pienso yo que no se ha hecho la suficiente comunicación a las personas de decirles que sí. Bueno, muchos se meten en el emprendimiento por querer hacer un negocio eh, y yo pienso que no es necesario. Sí, si vas a hacer negocios, no necesitas meterte en este camino de, de ser emprendedor o de, o de crear una compañía. Pero si lo que quieres es crear una compañía, sí, es, esto lo tienes que hacer por acá. Eh, de otra forma, pues de pronto terminas en el negocio que no es y te frustras porque no era lo que esperabas.
1: Camilo sabe cómo ser disciplinado y constante, también terco pero flexible a la vez. Porque a él no se le olvida que su objetivo es construir soluciones basado en las capacidades de su equipo para lograr resultados eficientes y de calidad. Por eso es muy cuidadoso al elegir quienes trabajan a su lado.
0: Hoy en día somos como unas 30 personas. Por decisión, la compañía ha buscado ser muy precavida en contratar más personas. La, la decisión que tomamos en nuestro momento es buscar ser pocos, pero muy especializados nosotros pues a nuestra escala podríamos ser tal vez el triple de personas pero hemos, hemos trabajado muy duro en cómo siendo pocos podemos generar más valor y hoy en día ese es uno de nuestros problemas al cual nos enfrentamos todos los días y es eh, cómo podemos seguir creciendo la empresa sin crecer en cantidad de personas eh, no es un problema fácil pero nos parece interesantísimo eh, poderlo resolver porque pues Vamos como muy guiados por eh, tal vez por una compañía como WhatsApp, que pues eran tal vez unos 40 personas y pues una compañía de billón de dólares. Um, entonces en esto pienso que el futuro va hacia allá de organizaciones que son mucho más especializadas, pero que son capaces de generar un valor enorme.
1: Por eso es tan importante saber si quiero hacer negocios o quiero tener una empresa ya que en el camino se puede aprender muchísimas cosas y tener a la mano la capacidad de poder diseñar mi propia empresa y modificarla según las necesidades que vayan apareciendo, una gran ventaja para una empresa de servicios de desarrollo como es el caso de Axiaco. Para
0: nosotros es importantísimo todo el tema de la cultura y que pues fue algo que tuvimos la oportunidad de construir pues al construir una empresa y es tener esta capacidad de definir cómo debería ser una cultura del, del lugar soñado para trabajar como dónde nos encantaría trabajar y qué tipo de cultura debería tener ese lugar esa oportunidad pienso que solo la tienen los que montan compañías de poder diseñar y poder planear cómo debería ser ese lugar donde, donde yo voy a pasar por la, la mayor parte de mi vida, la mayor parte de mis horas y cuál es el ambiente que quiero crear para que las otras personas que, que trabajan en el equipo pues, también pasen su vida y les sea agradable y sea más valioso que solo pues ir a un trabajo solo por la plata bien sea pues en un lugar donde aprecies los compañeros que tienes o, o haciendo cosas que te motiven y que, y que te generen satisfacción. Aquí tenemos una gran oportunidad de haber definido una cultura que nos permitió y, y que pues a hoy nos permite tener una compañía pues que queremos mucho y que, y que sentimos que todos los días mejora y que le podemos cambiar lo que no nos gusta. Eso, eso a mí me parece una nota.
1: En las empresas del entorno digital es muy común conocer que se dan la libertad, por llamarlo de alguna manera, de tener un acuerdo con sus colaboradores la modalidad de trabajo en remoto, ya sean algunos días a la semana, por horas, por jornadas o hasta de tiempo completo. Esto permite que se pueda realizar sus labores desde cualquier lugar, pero a Camilo no le terminaba de convencer esta idea.
0: Lo habíamos sugerido y, y digamos que habían muchas conversaciones alrededor, pero yo era el primer opositor al trabajo remoto. Hicimos unas pruebas en el, en el, hace un par de años eh, y nos, nos fue muy mal y pues de esa prueba, de esa prueba me quedó que, que definitivamente eso no iba a servir. Sin embargo, pues yo veía otros ejemplos y otras compañías donde, donde sí lo lograban hacer, pero en ese punto en particular estuve muy como a la defensiva. Y no lo quise probar y no lo quise probar, o sea, no, no lo quise como volver a, a, a tener.
1: Y claro, como empresario existen muchos miedos. Las empresas se encargan de generar un ambiente laboral digno y feliz, en el que al elegir a sus colaboradores se encuentren personas que cumplan con las tareas para lo que fueron contratados primeramente. También se piensa que esa persona pues tenga un nivel de ética que le permita ser eficiente. Por decirlo en palabras sencillas, todos esperamos que al delegar funciones, esa persona lo cumpla con el amor, entrega, responsabilidad, tal cual uno mismo lo haría. Pero obviamente al hacer empresa no podemos hacer todo. No solo porque no tenemos todos los conocimientos al mismo tiempo, sino porque más que queramos no podemos cumplir con todo lo que se requiere. Entonces a Camilo le daba miedo por una mala experiencia del pasado. Más que miedo, tenía bloqueos.
0: Eh, mi principal bloqueante y como que mi, mi principal argumento es que la cultura colombiana en particular no es muy amigable frente al trabajo remoto, por la razón de que estamos muy acostumbrados a, a tener personas al lado y de que no somos tan responsables. A, al final... El hecho de trabajar remoto pues, significa un nivel de responsabilidad muy alto que yo particularmente no estaba viendo pues en general en la cultura colombiana. Entonces yo, yo decía, Oye, no estamos listos para esta responsabilidad.
1: Entonces Camilo estaba negado por una mala experiencia del pasado. Él no quería que su producto y el nombre de Axiacor se viera afectado por algún mal proceso. Pero el destino siempre encuentra la manera de retarnos y simplemente le tocó confiar, actuar e implementar.
0: Pero pues este año nos llega el covid y nosotros pues muy, muy, muy hábilmente, pues gracias al, al equipo, dos semanas antes de que cerraran todo, ya estábamos trabajando todo remoto, con todas las herramientas, con todos los procesos y pues logramos organizarnos y logramos trabajar prácticamente sin parar. O sea, fue, fue una gran fortuna poder tener como todo listo para que cuando nos pasáramos a hacer remoto pues nos funcionara sin ningún problema. Y pues ya, ya hoy en día, habiéndonos pasado y habiendo hecho todo lo que, lo que hicimos este año, efectivamente no vamos a volver al modelo anterior. Entonces eh, Axiacor fue una compañía que se convirtió de, de ser pues, una compañía en sitio donde pues, estábamos todos en una, en una super oficina que teníamos eh, aquí en Bogotá, donde habíamos hecho una inversión importantísima en el espacio, mejor dicho, eh, estábamos muy jugados a hacer una compañía pues que trabajara en el mismo lugar pero ya trabajando remoto pues qué ha valorado qué ha valorado las personas primero el desplazamiento que sí teníamos casos absurdos de personas que gastaban tres o cuatro horas desplazándose al día y ese tiempo hoy ya lo pueden usar para otra cosa eh, el segundo un poco la comodidad y el tema de poder eh, estar en un ambiente más tranquilo, ha sido también súper, súper interesante. Pero pues ha tenido esas ventajas y ha tenido unos retos importantísimos que hoy en día lo seguimos viviendo, que es el reto de la comunicación.
1: Lo que pasa en este momento de la historia es muy común. No solamente sucede en los entornos de oficina, Sucede, creería yo, que en todas las empresas o en todos los emprendimientos, donde a veces se pierde mucho tiempo productivo intentando estar al tanto de procesos. Sí, ya sabemos que esperamos que cada persona sea responsable de realizar las tareas para las que fue contratado. Pero por lo general, en cualquier empresa o emprendimiento, como se los decía, debe existir un reporte de qué se hizo, qué se está haciendo, qué falta por hacer, tal vez por qué no se realizó una tarea, si de pronto las personas están realizando pausas activas para mejorar su calidad de vida, en fin, un mundo de cosas que quitan tiempo. Y esto simplemente se hace para tener un flujo de trabajo que lleve a lograr los objetivos. Y entonces seguramente te ha pasado que una llamada o una reunión se te hizo muy larga y al final pensaste algo como, esto pudo ser un mail. Seguramente esto se te hace muy familiar. Aprovecho para contarte que DailyBot permite automatizar todo este tipo de información de la que hablaba anteriormente y lo hace de una manera sencilla, ágil, rápida, e intuitiva y, sobre todo, te ayuda a ahorrar tiempo en procesos. Esta herramienta permite a las empresas, emprendimientos, cabezas de proyectos comunicar de manera eficiente cualquier tipo de requerimiento que necesite de sus colaboradores, ya sea seguimiento de tareas, salud mental, tareas pendientes y una infinidad de opciones que se pueden personalizar para solucionar este tipo de retos a los que nos podemos enfrentar cuando trabajamos en remoto. Ahora sí, regresando a Camilo, que es experto en darle solución a diferentes problemas, efectivamente él ha encontrado las maneras de sortear todos estos retos.
0: Nosotros no veníamos acostumbrados a saber cómo comunicar una idea, saber cómo hablar, saber cómo preguntar, nada de eso. Y todo esto pues, nos ha tocado hacer un curso Express, eh, donde pues bueno, hemos encontrado muy buenos consultores y, y hemos invertido como compañía mucho capital en, en formarnos mejor para trabajar en este nuevo ambiente y en adquirir como estas nuevas habilidades que son importantes eh, pues trabajando en un ambiente remoto como el de hoy. Es aprender a trabajar. Pienso que a ninguno, a ninguno tomamos una clase o, o fuimos a un curso de cómo trabajar. Eh, no, era como como pues uno, uno se la resuelve y, y pues creo que lo hace, lo hace sin ningún tipo de preparación y aquí pues hemos tenido que, que hacerlo. Eh, la solución que le encontramos eh, desde Axia Core es, es invertir, o sea efectivamente tanto esto como cualquier otra habilidad que uno como humano pueda desarrollar, la puede desarrollar formándose. Entonces eh, pues hemos invertido en, en, en formación, en recursos, en herramientas y gradualmente esto nos ha comenzado a hacer a hacer efecto y a generar resultados. Lamentablemente no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pues nosotros ya llevamos en esto probablemente nueve meses y, y aún así tenemos eh, retos que no hemos logrado resolver, pero sí identificamos que vamos en el camino correcto, sí identificamos que este era pues el camino y que viéndolo ya como en una mejor perspectiva, eso este es, este es lo, que, lo que va a ser la normalidad de ahora en adelante. Porque también ¿qué nos habilitó? Nos habilitó pues tener personas que trabajan desde diferentes ciudades. Eh, hoy en día tenemos eh, personas trabajando desde Sogamoso o desde Pereira eh, o desde Barranquilla y pues esto, esto antes no era posible. Hoy en día ya para nosotros es normal que no, no, no importa donde, donde la persona esté. Incluso pues tenemos muchas personas del equipo que vivían acá en Bogotá y que ya al entender que la compañía remota pues les, les permite ir a vivir a otras ciudades más pequeñas donde pueden tener una mejor calidad de vida por un, mejor, por un menor precio y el trabajo sigue igualito. O sea, se pueden ir a vivir a Zipaquirá y les cuesta la mitad de lo que les cuesta hoy vivir en Bogotá, pero pueden seguir trabajando, ganando lo mismo, produciendo lo mismo. Eh, esto abre, abre la posibilidad de hacer otras cosas eh, muy distintas que pues ya hoy estamos viendo. Probablemente el próximo año ya estemos abriendo la oportunidad, por qué no, de tener eh, pues, personas trabajando desde otros países. Eso, eso cada vez más lo vemos más natural.
1: Pasamos entonces de no tener esperanzas de trabajar en remoto a darse cuenta Camilo que este es el camino más acertado. Él se dio cuenta que tiene a las personas correctas en su equipo de trabajo, tanto así que la calidad de vida de muchos de ellos ha mejorado. Poder tener más tiempo para descansar, comer mucho mejor, realizar tareas de ocio porque tienen más tiempo disponible motiva a tener a unos colaboradores motivados en la empresa. Ahora bien, una empresa como Axiacor que tiene un equipo tan eficiente, tan enfocado en sus procesos de calidad, ¿qué resultados tiene?
0: Vale, el negocio de Axiacor se compone de dos cosas. Nosotros eh, somos una compañía que presta servicios de diseño y construcción de productos digitales y esta digamos que es lo que se conoce mucho como una compañía de servicios. Esta, esta compañía pues en este aspecto está vendiendo unos 2 mil millones al año pero por otro lado, hace seis años nosotros hemos venido invirtiendo en compañías en un programa que se llama el CoBuild o el Company Builder, donde nosotros cada año hemos separado unos 100 mil dólares para invertir en compañías que nos parecen interesantes eh, y donde vemos pues, potencial de crecimiento. Y en este pues ya hemos hecho unas inversiones cercanas a unos 800 mil dólares eh, pues, en compañías que ya presentaron unos números muchísimo más más grandes tanto de ingresos como en empleados y pues digamos que tenemos esos dos eh, fuentes de operación o fuentes de ingresos.
1: Colombia es un país lleno de oportunidades se crean y nacen cientos de emprendimientos que salen de ideas negocios y de universidades Aproximadamente se crearon en 2019 unas 309 mil empresas, entre personas naturales o sociedades, y un proyecto grande y enfocado como lo es Axiacor, siempre está alerta a encontrar nuevas oportunidades de negocio.
0: Hemos aprendido, eh, digamos que en este proceso eh, no todas han salido bien, hemos hecho pues, inversiones que han salido mal, hay otras que han salido pues, medianamente bien y hay otras donde nos ha ido muy bien. Este curso, pues nos ha salido caro, pero, pero pues, es el curso que hay que hacer. Pues, en, esto, en esto se aprende haciendo. Y, y pues, hoy en día hemos refinado mucho nuestra estrategia de inversión. A hoy, nosotros estamos muy interesados en encontrar personas que tengan un historial en la industria en la que quieren emprender. Entonces, eh, digamos, para nosotros es muy valioso que si quieres eh, eh, arrancar una compañía en el sector farmacéutico, pues hayas trabajado en el sector farmacéutico, o sea que efectivamente conozcas el sector en el que estás emprendiendo. Eh, el segundo, pues que podamos ver que tiene una ética de trabajo bien definida, o sea que, que en verdad es una persona que por su formación profesional o por su carrera laboral ya ha aprendido cómo se trabaja. Esto, esto parece normal o parece increíble, pero nosotros hemos visto que muchos de, pues de los colombianos no sabemos trabajar o, o formalmente no fuimos formados en cómo trabajar, en cómo, en cómo planear una semana, en cómo hacer seguimiento a pendientes, nada de eso, o sea, son, son muchos temas de habilidades que llaman habilidades blandas que no, no existen. O sea, las, las personas saben hacer como su actividad puntual, pero, pero el resto de, de habilidades eh, son, son pocos los que las tienen. Eh, y el último ítem es donde esté en una industria en la cual nosotros conozcamos o, o una industria en la cual podamos aportar algo más que la plata. Al final hemos entendido que si somos unos inversionistas que solo aportan la plata, pues somos los peores inversionistas que puedes encontrar nosotros acá tenemos la, la, la convicción de que más allá de la plata que por fortuna hoy en día cada vez hay más plata disponible es importante que podamos aportar todo lo que ya hemos vivido se es si una compañía que ya lleva 14 años de esos 14 años llevamos unos siete años invirtiendo en otras compañías ya llevamos un, un aprendizaje acumulado muy importante que pensamos le hace mucho sentido para reducirle tiempo de maduración a las compañías y que lo que en con nos tardamos 5 años en descubrir pues tú, tú en una compañía que vayas a montar hoy lo puedas descubrir en 6 meses porque ya no tienes que hacer el curso largo que hicimos nosotros. Esas son como en general las, las cosas que vemos para interesarnos en hacer algún tipo de inversión.
1: Sí. Hay posibilidades muy grandes y en el sector digital todo va en aumento. Pero lo que algunos no saben es que un estudio hecho por el Instituto para el Desarrollo Gerencial md por sus siglas en inglés, dio el resultado donde analizaron a 63 economías donde Colombia solamente superó a Mongolia y a Venezuela, ubicándose en el puesto 61.
0: Laura, pues nosotros vimos ese estudio y nos pareció una vergüenza, o sea, la verdad era como que, uf, o sea, esto sí, de las peores vergüenzas que podemos estar viviendo en un país donde hemos tenido muchos recursos para invertir en tecnología, en desarrollos, en cosas y tú no los ves reflejados sin duda pues gran parte de este tema es eh, un cambio cultural donde las personas debemos y los y los usuarios eh, debemos ser más críticos y más exigentes de la tecnología que recibimos este nivel de exigencia y este nivel de de que pues si nos van a dar una herramienta para pagar los impuestos pues tiene que ser la herramienta o sea esto tiene que funcionar súper bien tiene que estar muy bien diseñada tiene que estar muy bien construida y poder como subir esa vara de exigirle más a los, a los proveedores de tecnología. Nos va a doler, o sea, a los que proveemos tecnología y a los que construimos productos, pues ese nivel de exigencia, llegar a cumplirlo es difícil. Pero eso es lo que necesitamos. Al final del día, hoy estamos en un mercado global y el software que estamos creando en Colombia es el mismo que pueden estar creando en Alemania o el mismo que pueden estar creando en Francia.
1: Aquí es donde la disciplina sale a flote. Porque no se trata simplemente de desear que la idea de frutos, sino que hay que trabajar para lograrlo. Sí, todos queremos que nuestros proyectos triunfen y que a la larga podamos vivir de ello. Pero más allá es el fin de él, ¿por qué nuestro esfuerzo es valioso? ¿Qué le suma a los otros?
0: Y en ese sentido pues tenemos que alinearnos para estar al nivel de lo que hoy una economía global pues espera entregar. Y esto pues parte desde los usuarios, que, que los usuarios colombianos seamos más críticos y más exigentes de la, de la tecnología que usamos. Y por el otro pues viene en trabajar mucho en una cultura y en una ética de trabajo que pues históricamente nos había hecho falta. Por fortuna ya hemos, hemos tenido mucho desarrollo y mucha inversión de, de muchas compañías creando cultura creando esquemas de formación creando temas de capacitaciones y eso pues nos va a seguir trayendo una ventaja importante pero sin duda pues necesitamos un tema cultural donde donde dejemos como colombianos de ver el trabajo como una carga que pues venimos de esta connotación de las abuelitas que le decían, ay pobrecito que le tocó trabajar, le tocó pasar trabajos y eso es una, una traba mental y una vara que es muy difícil de superar cuando deberíamos ver lo que hacemos desde la capacidad de que lo que hacemos le está sirviendo a alguien más, de que esto que yo sé hacer le, le genera valor a otro y a partir de ahí comenzamos a tener una concepción distinta de lo que hacemos en el día a día y ya pues no vemos como que es que tengo que ir a trabajar, sino que pues no, o sea, yo voy porque yo sé que le estoy agregando valor a alguien más. Y este cambio cultural pues tendrá que seguir ocurriendo, lo vemos cada vez más, pero pues claramente pues son procesos que nos van a tomar años, años llevarlos a cabo. Entonces eh, tengo esperanza, ya hay una nueva generación de, de empresarios y emprendedores que están trayendo todas estas nuevas ideas y las están ya aplicando y esto sí pienso que nos va a hacer un cambio importante a nivel social donde nos permita salir de ese vergonzoso lugar 61 que ocupamos en ese, en ese listado
1: Con este gran camino recorrido Camilo tiene tres cosas importantes que bajo su experiencia cada persona, cada emprendedor, cada futuro empresario debería tener en cuenta Bien,
0: yo arrancaría porque hay que trabajar en varias cosas o sea cada persona debe verse como una persona que hace una carrera profesional y entonces es importante que tú puedas trabajar en diferentes cosas, trabaja vendiendo ropa, trabaja eh, entregando paquetes, eh, no sé, trabaja haciendo muchas cosas porque esa experiencia te va a exponer a entender cuál es, o sea, el trabajo de qué está hecho y, y en verdad no, no bajarse de esa nube donde, donde muchas personas están buscando hacer muy poco y ganar mucho, ¿cierto? Que esa es la, la mentalidad, la mentalidad que se quedó por ahí de que no, yo lo que quiero es, es hacer muy poquito y ganar mucha plata. Y en la medida que nos podamos zafar de esa mentalidad y, y las personas puedan entender que, que las cosas valiosas requieren trabajo y requieren esfuerzo, pues ya va a ser más natural, va a ser más natural lo que se viene, sobre todo porque emprender es un tema muy difícil y lo han idealizado como que, no, que esto es muy fácil, todo el mundo lo puede hacer, eh, hágale que no hay problema, cuando en verdad no, la, la tasa de mortalidad en esto es muy muy alta porque es muy difícil y pues si a uno le dejan claro que esto es difícil desde el principio, pienso que uno tiene más probabilidades de que le vaya bien. Entonces esa sería como mi recomendación número uno, de primero trabajar en diferentes cosas, que, que siento que es un error, que tal vez usted termine la universidad y sin haber trabajado en nada quiera emprender, debe primero pasar por, por tener trabajos, por tener jefes, por tener clientes por primero entender cómo funcionan las compañías antes de lanzarse a, a montar una propia el segundo es, debe trabajar mucho en adquirir una ética de trabajo y una ética de trabajo duro o sea, de, de verdad entender que en esto no hay horarios, en esto no hay como que yo trabajo de 8 a 6 de lunes a viernes, sino que el tema del emprendimiento es como que uno trabaja prácticamente todos los días y trabaja cualquier hora y con el tiempo el trabajo se va organizando como en espacios más razonables pero esto requiere muchísimo trabajo duro, acá la, la fantasía que tienen algunos de que es que yo soy talentosísimo y yo soy el próximo Bill Gates, entonces yo trabajo solo dos horas y ya produzco lo que los demás producen en un mes esa es una fantasía muy difícil de, de que sea cierta y pienso que si no se tiene claro que se debe tener una ética de trabajo duro y una ética de trabajo formal, pues está, está apostándole al caballo equivocado. Esto tiene que ser un tema donde, donde yo sepa cómo trabajar, cómo hacer mis cosas, cómo organizarme y pues esto requiere pues una inversión en tiempo y en esfuerzo importante. Y tal vez la última sería que se rodee de buenas personas. Esto nunca se hace solo. Eh, ninguna compañía, ninguna cosa se hace un individuo sacando todo adelante. Y no, y, y yo acá puedo hacer el paralelo con lo que nos pasa en el fútbol, que está el imaginario de que no, eh, el equipo gana el partido si es que James es el que juega, cuando olvidamos que en el equipo hay otros 10 y que precisamente por eso es es un equipo y mucho del tema de ser empresa es del equipo que tú logras, que tú logras eh, armar y pues este equipo deben ser buenas personas, deben ser pues personas que estén alineadas con tu propósito, que tengan una alineación cultural, que disfruten trabajando entre ellos y esto pues es un tema que requiere trabajo. Un, un muy buen equipo no se consigue de la noche a la mañana y esto pues es un tema al que hay que invertirle y hay que dedicarle tiempo y, y que se le ven los resultados una vez tú lo consigues.
1: Emprender no es fácil, pero tampoco es imposible. Encontrar herramientas e implementar procesos de la manera correcta es muy buen comienzo. Hacer todo con disciplina y constancia es también uno de esos pilares, pero sobre todo estamos en una era donde emprender en remoto es una realidad. Camilo tiene algo para confirmarlo.
0: Que hágale, sí, no, hágale con toda, hágale con toda porque um, históricamente lo que lo que ocurría y lo que nos pasó pues pues en Axia Core era que para que un cliente nos creyera, pues nos tocaba hacer unas inversiones en, en infraestructura y en unos lugares pues para llevar a los clientes y que ellos nos pues nos creyeran, ¿no? Porque esta es como la forma en la que tú generas confianza, hoy ya en un mundo remoto como el que tenemos eso ya no es necesario, a cambio de invertir en una oficina, en un muy buen sector, o en un muy buen edificio, a cambio de invertir en eso, tú ya puedes invertir en tu equipo y la ventaja es que estés donde estés, si tú tienes unas personas muy bien formadas, eh, personas que sean buenas personas, puedes trabajar sin ningún problema y no estás como amarrado ¿A qué es que necesito estar en la superoficina para poder atender clientes muy grandes? Eh, no, nada que ver, nada que ver. Nosotros hoy en día vivimos eso y, y, y pues por fortuna ya los compradores o los clientes ya le creen más al talento, independiente de dónde esté la persona, con tal de que pues, pues genere resultados. Entonces... Super invitados. ¿Qué claridad hay que hacer y, y pilas con esto? Trabajar remoto no significa trabajar desde la casa, no es lo mismo y, y vale la pena que tú seas serio con tu ambiente de trabajo, o sea, que, que lo respetes y lo cuides porque pues es el ambiente don, donde tú necesitas para agregarle valor a los demás. Entonces eh, es, es distinto. A raíz de esto, del, de la cuarentena, muchos han confundido con que el trabajo remoto es trabajar desde la casa y no, eso, eso es, es distinto, es, es, son cosas distintas. Hay personas que pues en su casa tienen estudio, como un espacio aparte donde les permiten trabajar, pero o sea, esto no es para tomarlo a la ligera, no es como que, ah, pues como trabajo remoto entonces no me baño, igual puedo trabajar y trabajo en, en calzoncillos y no pasa nada. No, esto hay que darle, o sea, el, el hecho de trabajar remoto no significa que tú le bajes la importancia pues que tiene tu trabajo. Porque pues tu trabajo es esto que te permite servirle a los demás y, y pues esto no puede ser menos, sino, no, no puede ser menos ahora que que remoto.
1: Históricamente, Paz de Río ha tenido grandes referentes. En el momento de la colonización, un cacique era el líder encargado de dar la cara para defender sus tierras con más de 12.000 soldados a su cargo. Ser el municipio con una de las acerías más importantes de todo un país también forjó en Camilo, a través de la experiencia de su familia, en ser un líder innato. Un líder que se encarga de no solamente buscar soluciones para sus problemas, sino para las personas que están a su alrededor. Pero sobre todo, es una persona muy consciente en que para funcionar se debe estar muy bien rodeado. Se debe saber explotar muy bien el potencial y las capacidades llevándolas al límite. Que para avanzar, la educación es una gran herramienta. Y que saber adaptarse fácilmente a las tendencias del mercado. Y enfrentar estratégicamente los retos que se atraviesan es la manera de seguir cumpliendo sus objetivos.
0: Por acá, siempre, siempre dispuestos eh, y qué, qué muy buena iniciativa esta, porque este es el futuro. O sea, es, esto es lo que cada vez veremos más compañías trabajando de forma remota y cada vez vamos a ver más valioso a las habilidades que tenemos que comenzar a adquirir para trabajar en este nuevo entorno. Entonces, eh, felicitaciones por este por este espacio y de nuevo muchas gracias por la invitación.
1: Queríamos presentarte a Camilo porque nos parece sumamente interesante encontrar en el ecosistema digital personas que están empeñadas en solucionar problemas para otros. Y es que a través de la historia muchos nos han dicho que el tiempo que dedicamos a ver televisión o jugar videojuegos no sirve para nada. Y esta historia nos demuestra que todo es un aprendizaje, que para emprender hay que invertir no solo en estructuras, sino en procesos. Que tal vez tengamos unos grandes amigos, pero que a veces no es tan adecuado hacer negocios con ellos. Que conseguir dinero puede ser fácil, esas habilidades se aprenden. Pero que sobre todo, antes de emprender, realizar una sociedad, poner una empresa, debemos encontrar nuestro propósito y nuestro rol en la vida para que con eso que hagamos al final de cada día nos deje una satisfacción que estamos ayudando al otro. Deseamos que en este episodio hayan podido encontrar respuestas, claridad o herramientas para tomar la decisión de emprender en remoto. Si este contenido te gustó, recuerda recomendarnos a través de tus redes sociales y también suscribirte desde cualquier plataforma desde donde nos estés escuchando. La investigación, diseño de sonido y creación del podcast es una coproducción para DailyBot. Yo soy Laura Mendoza y si quieres recomendarnos algún emprendimiento, tienes una historia para contar o quieres decirnos algo, puedes escribirnos a enremoto.dailybot.com o ingresar a www.dailybot.com podcast. Este es un podcast en donde queremos inspirar a nuevos emprendedores y profesionales a construir desde cualquier lugar. Gracias por conectarte en remoto.